0: 東京海上日動3月29日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティー私、ラップグループライムスター歌丸ですそして
1: はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー
0: 今夜は TBS ラジオ「全数生活は踊る」金曜ボイスログで選曲を手掛けていらっしゃいます音楽ジャーナリストの高橋義明さんがお送りする月1レギュラー企画「今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリー」ということで高橋義明さん
2: よしくんです。どうもこんばんはよろしくお願いします。はいどうもどうも
0: ーー、はい、ということで、えー、お忙しくしてるよし君ですが今回はどんなの、はい、あのここのところね割とこう、えー、音楽なんていうかな音楽像というか、はい、音楽ジャンルというのがいかに継承されてくるかというかなんかそんな話でしたけど今日もちょっと割とそんな方向の話ですかね,そ,すね
2: そんな感じですね、うん、あの今回の特集はですねこのコーナーでもたびたび取り上げてきたあのロンドンに拠点を置くシンガーソングライターのピンクパンサレスが、うんあの、今年に入ってからアメリカでブレイクを果たしたことを受けてですね、うんうん、彼女の作品を通して、ここ最近世界的にリバイバルしてるダンスミュージックをいくつか紹介していきたいと思ってます。はい。はい、はい。あの、ピンクパンサリス2001年生まれなんですけど、うん自分の音楽を、ね、ニューノスタルジックってて呼んでるんででるすよまあ新ししくて懐かしい,いか、ね、ちょっとデュア
0: リパとかそういうのにもね通じるそうですねうん、うん、フューチャーノスタルジックって、ねクね、彼女は出してましたけど
2: ピンクパンサルさん主にドラムベースとか、うん、ツーステップといった1990年代半ばから2000年代にかけてイギリスでイギリスを中心に流行したダンスミュージックを新たに解釈したスタイルで人気を集めて、うんるんですね。y2k ですね。本当にまさに y2k です。うん、で、ピンクパンセレスの登場以降、その z 世代のアーティストを中心にドラムベースやツーステップを取り入れた曲がめちゃくちゃ増えてて、うん、今めちゃすごい影響力ありますね。現行ポップミュージックの気分を象徴するアーティストって言っていいんじゃないかなと思っていて。あの1月に放送したあの k-pop の、うん。今をときめく、ニュージーンズの特集でも、彼女たちのディトーとオーマイゴットのサウンド解説のリファレンスとして、それぞれにピンクパンサリスの楽曲を使ったんですああ、そういやそうだったか。ええ。なんで、今回の特集は、その1月のニュージーンズ特集と、あと、先月、2月の,あのトワイスの新曲を切り口にしたアトランタベースの特集と地続きになっているところもあるというか、トレンドのダンスビート3部作の。はい完結編として聞いていただけたらと思います。うんうん、しかもリバ
0: イバル＆アップデートっていうかね。そうですね。はい。はいということでお知らせなと、えー、ピンクパンサーレスを通じてまあ今流行ってるじゃあどんな感じの音楽像なのかというね、ツーステップとかね、えー、そのあたり。そしてあの後半はまたねおすすめシンプルこちらも楽しみにしてますんで。でねはい、はい。よろしくお願いします高橋義幸さんです。後ほどよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。エッシャン、a f t ジャンソン。TBS ラジ
0: オキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 今夜の月刊ミュージックコメンタリーはイギリスのアーティストピンク・パンサレスの音源を通して近年再燃しているダンスサウンドについて伺っていきますゲストは番組月1レギュラー音楽ジャーナリストの高橋由昭さんですよろしくお願いしま
2: すということで早速解説お願いいたしま,す、はい、まずあのじゃあピンク・パンサレスのプロフィール簡単に紹介しますね、うんえー、ピンクパンサレスはですね、ケニア人のお母さんと、えー、イギリス人のお父さんを持つ、まあ、ロンドンに拠点を置く2001年生まれのシンガーソングライターです。うん、で、2018年に17歳で曲作りを始めて、2020年の年末に TikTok のアカウントを開設してから次々とバイラルヒットを飛ばして一躍注目を集めました。うん、でそんな中、2021年にリ,リリースしたデビューミックステープ、まあ、デビューミニアルバムの To、うん、Hell With It がイギリスで20位にランクインして、2022年1月にはイギリスの BBC が選ぶ毎年恒例の注目新人ランキングで1位に。輝いてますで去年にはですねあの映画「ブラックパンサーワーカンダ・フォーエバー」のントラックに参加して今年に入ってからは、えー、今一番ホットなラッパーの1人である同世代のアイス・スパイスをゲストに迎えた「ボーイズ・ア・ライアー」パート2が、えー、全米シンクルジャートで最高3位にランクインする大ヒットを記録してあ<ー>、まあ、アメリカ進出も果たしたという感じですね。うんうんで、今回はそのピンクパンサレスの、えー、これまでの作品を通して、今リバイバルしている3つのダンスミュージック紹介したいと思います。えー、ジャージークラブと、ドラムンベースと、ツーステップですね。この3つ。<ー>で、まずは、えー、現在大ヒット中のボーイズ・ア・ライア・パート2にちなんで、ジャージークラブから始めてみたいんですけど、あの、ジャージークラブは1月のニュージーズの特集でも解説したんですけど、うん、まあ、そのおさらいの意味も込めて改めて取り上げたいと思います。はい。でジャージークラブは2000年代後半にニュージャージー州ニューワークで誕生して、2010年代にクラブシーンで流行したダンスミュージックで、うん、1990年前後にアメリカのボルチモアで生まれたボルチモアクラブをルーツとしてます。うんはい、でざっくり言うと、超ざっくり言うとヒップホップとハウスミュージックを融合させたような音楽なんですけど、えー、わかりやすい特徴としては一小節にバスドラム、キックが5回入るんですね
0: 。
2: 以前、水曜日に特してハウスミュージックは。一小節にバスドラムが4回入るから、四通知と、なんて言いますけど。まあ、ジャージークラブは五通知ですね。ドドドドドドドドドドって感じですね
0: 。こういう曲多いよ、めちゃくちゃ本当に
2: 多いですね。で、早速曲聞いていきたいと思うんですけど、今回はちょっと方楽。うん、J-POP を交えながら紹介していきたいなと思って。日本人も多いよね、確かにね。多いです。アイドルもめちゃくちゃ多い。<で>うん、多い、本当に多い。で、J-POP から見た方が、あの、より親近感を持って聴いてもらえるかなと思って考えた構成でもあるんですけど、うんはい、今回取り上げるダンスミュージックのリバイバルが、結構日本のポップスにも波及している状況も、なんとなく伝わったらなと思って、うん、はい。はいこういうかあの構成を取った次第でございます。うんうん、はい。じゃあまずジャージクラブを取れた最近の J-POP 聞いて音のイメージ掴んでもらいたいんですけど、えー、J-POP からはですね、シンガーソングライターのイリさん、うん、IRI と書いてイリさんのロールという曲ですね、うん、去年12月にリリースされたシングルです。はい、この曲はあの水曜日のカンパレラの、あのーけンモチヒデフミさんがプロデュースを務めてるんですけど、けンモチさんは水曜日のカンパリアのバッキンガムとかあと旋律カナさんのドロップとかでもジャージクラブを取り入れていましたね。はい。じゃあちょっとバスドラムの五打ちを意識して聞いてみてください。ええ、イリさんでロールです
0: 。はい、イリさんでロールを聞いてないと思います
2: 。あお聞きの結構結
0: 構早めのだからねこれね。ドンド
2: ンドンドンドンドンドンドンドンってですね。はい。続いてピンクパンサレスのジャージークラブの曲を聴いてもらいたいと思います。うん、あの、さっきも触れた、現在大ヒット中で、今週の全米チャートでもトップ10圏内に留まっている、うん、ボーイズ・ア・ライア・パート2ですね。この曲、去年の11月にオリジナルバージョンがリリースされた後ですね、うん、今年の2月に、えっと、ピンクパンサレス自ら、えー、今最も勢いのあるラッパーの、えー、アイス・スパイスにコンタクトを取って、うんで、彼女をゲストに迎えたニューバージョンが作られたっていう経緯があります。うんでプロデュースを務めているのはオリジナル版も含めて、えー、グラミー賞を受賞したこともある同じイギリスのムラマサ。彼とピンク・パンサレスの共同プロデュースですね。うんうん、じゃあ引き続きバスドライツ通知を意識して聞いてみてください。えー「ピンク・パンサレスアイスパイス」で「ボーイアライアパート2」です。
0: ピンクパンサネーアイススパイスボーイズ・ア・ライアーパート2お聴きいただいております。わかかり
2: りりやすすすいいいいよよねねねジジャーークラブ可可可愛愛愛ししら
0: 全体ににリババイルル的なののののってて最初状態今ははごくく女性ボカとで仕
2: 上げるそうう傾向確実あまこ曲まあ、ジャージークラブの流行に、ますます拍車をかけることになるのは間違いないと思うんですけど、ジャージークラブに関しては、ピンクパンサーですが、火付け役というわけではないんですね。ほうほう今に至るジャージークラブ再評価の経緯としては2018年に R&B シンガーのシアラが「レベルアップ」って曲でジャージークラブ導入してヒットさせてたり、うん、あと2020年には本場ニュージャージー出身のラッパーの、えー、クッキーカワいが「バイブって曲が、うんえー、TikTok でバイラルヒットしてたりするんですけど、うん、決定打はラッパーのドロイクが去年6月にリースした。スティッキーになるのかな全米シングルチャートで最高6位をこの曲記録してます。うんうん、で、最近の大きなヒットとしては、ラッパーのリルージバートのジャストアナロックが、うんえー、今年に入ってから全米トップ10ヒットになってますね。うんうん、で、2010年代当時のジャージークラブの流行が、まあ、EDM とか、こう、クラブミュージック界隈で盛り上がっていたのに対して、うんうん、今回のリバイバルはブラックミュージック中心というか、うね、ヒップホップや R&B 中心って感じですかね。で、そんなこともあって、最近は日本のヒップホップでもジャージークラブの楽曲が増えてるなっていう感じが。うんうん、そうでしょう、ね、ありますね。うんうん、はい。じゃあ次はちょっとアメリカのヒップホップ R&B の最新のジャージークラブの楽曲として、うん、ピンクパンサレスと共演したこともある、うん、ドントリバーのバスストップ聞いてもらいたいと思います。はい、えこの人はあの人気ラッパーのトラビス・スコットのカクタスジャックっていうレベルに所属しているラッパーで、うん、この曲は2月24日にリリースされて全米チャート最高8位にランクインした彼の、えー、ラブシックというアルバムの収録曲でございます、うんえー、じゃあ聴いてくださいドントリバーでバス,ストップフューチャリングブレントファイヤーズです
0: はいドントリバーでバス,ストップフューチャリングブレントファイヤーズを聴きいだいておりますはいこれはすごいなんかこれなんかダンスなんていうかなうエクトロダンスミュージックの気持ちよさっていうか、そね。ねうん、そっちの感じですごい気持ちいいですね。すあとね、はい、日比さんがこれやっぱり TikTok に向いてんだろうなっていうことを分析されてて、うんねはい、なんかこう、はい
1: 、短い尺の中でも。しっかりしっかりとこう映える
0: そう振り付けとかこれに合わせてで振り付けもつけやすいやっぱり TikTok えすんだろうなっていうそうですねも
2: う歌丸さんと日響さんが次々と今日の結論を言ってああすみません本当にありがとうございますすみません失礼しましたいやこっちでやっぱ乗ってるとなんとなくその絵が見えてくるっていうのかなね TikTok がやっぱ15秒ぐらいでインパクトを与えなくちゃいけないんでこういうはっきりしたダンスビートがすごいあの相性がいいっていうのはあると思いますそうだよねはい。じゃあーーちょっとジャージークラブに続いて次はドラムベース、はい行ってみたいと思いますドラ,ドラムベースはあの1990年代半ばにイギリスで誕生して90年代後半から2000年あたりをピークに、まあ、大きなムーブメントになったダンスミュージックで、うん、特徴としてはまずめちゃくちゃテンポが速い、うん
1: 、
2: あとそれから複雑でまあ変則的な乱れ打ちのようなまあドラムビートとまあ売れりまく売れりまくるベースみたいな感じですかね。なんかそ
0: の遅いビートかと思ったらそれを倍に取るみたいな、うんそ,うね、そういう感じだよね
2: 。うん。うん、ライムスターも1999年にラムジャムワールドというア、ねはい、ルバでね、トリプルトラブルっていうドラムベースのをリリースしてましたね。はい、ね、はい。はいはいこちらもまずドラムベース取り入れた比較的最近の J-POP 聞いてみたいと思います。うん、え番組ともゆかりのある豆腐ビーチさんが去年5月にリリースしたアルバムリフレクションのタイトル曲ですね。うん、リフレクション、えー、ボーカルを務めているのは中村佳穂さんです。うん、じゃあ聞いてください。えー、豆腐ビー b さんでリフレクションフィーチャリング中村佳穂さんです
0: 。はい、t o f f b さんリフレクションフィーチャリング中村佳穂さんです。クイズばっかりやってるわけではござい
2: ません、ね。<笑>こっちはしのぎだって言ってますけどね。<笑><笑>で、すごい興味深いのがですね、このアルバムリリース時のトーフビッツさんのインタビューと、うん、アルバムの先行でこのリフレクションを公開した時に、うんうん、インクパンサーレスを引き合いにした感想がすごく多かったんですね。じゃあただリフレクリフレクションはアルバムが完成する1年半ぐらいまでには、すでに出来上がってた曲みたいで、トーフビッツさん自身は指摘されるまでピンクパンサレス聞いたことなかったらしいんです、ね、だか
0: ら,らずもシンクロしたという
2: か。そうそう,そうそうそうそう。うでも確かに、今ドラムベースの曲が出たら、うん、すぐピンクパンサレスを連想してしまうぐらいの状況にはなってるかもしれないなと。な記事を読んでちょっと思いましたはい。そのぐらいやっぱ彼女の登場インパクトがあったんでじゃあ続いてピンクパンサレスのドラムベースの曲聴いてもらいたいと思います彼女のブレイクのきっかけになったですね2021年6月リリースのシングルの「ブレイク・イット・オフ」ですねこの曲はイギリスの DJ のアダム・エフが1997年にリリースしたドラムベースの名曲の「サークルズ」を思いっきりサンプリングしてるんですね今ちょっと BGM でかけてもらいましょうかはいこちらですねただ、ですねあの往年のドラムベースの名曲を引用してはいるものの、ですねピ、うん、ンク・パンサルスが打ち出したドラムベースは、90年代当時のドラムベースと大きな違いがあるんですね、うん、まずかつてのドラムベースは、当然、ダンスフロアで使われることを想定して作られてるから、7分とか10分とか、強弱のものが多かったんですよ。うんうんこれに対して、ピンクファンサレスの曲はもう圧倒的に短いんですよ。これから聞いてもらうブレイクイットオフは1分35秒です。短っで、ピンクファンサレスの曲は軒並み1分台。長くても2分30秒ぐらいですね。それもすごいなやっぱね。じゃ TikTok15 秒らまさにです。これもさっき日比さんが指摘された通りで、TikTok での使い勝手の良さ。共有しやすさを重視して作られてる。彼女は曲の断片的なアイデアが思い浮かぶんだらそれをティックトックに投稿して、うん、リアクションが良かったものを曲にして形にし<ー>ていくみたいです。っていうふうにコメントしていて要はダンスソロっていうより、うん、ベッドルームポップスとしてのドラムベースというかパーソナルな環境で聴くドラムベースなんですよね。あと、90年代の歌物のドラムベースが割とこう歌い上げ系の、トールフルなボーカルを乗せたものが多かったのに対して、ピンクパンサレスはドラムベースに囁くような、アンニュイなボーカルを乗せた点が新しかった。それもやっぱり
0: プライベート感ありますね。そうですねで。でか
2: い会場に響かせるっていうよりは。そう。うん、なんかアスマ要素が高いと言いますかですねその辺はちょっとビリアリシュにも通じるところが,確か,にが確かに近します。ジャン
1: ルは一緒なのに時代を超えて聴き方が全然違うってすごい面白いですね
2: 。そうなんですよでピンク・パンサーしは歌詞も内省的なものとかセンチメンタルなものが多くて、うん、やっぱりこれもパーソナルな環境で聞かれること、うんまあ、ティーンとかもしくは同世代の主に女性リスナーに寄り添う,うことを目的として作られているところがあるんじゃないかと思います。なるほどねはいだから彼女は単にドラムベースを焼き直したわけじゃなくて現代的に再解釈うん、うん、再定義したような感じですかねうん、うん、でコアなクラブミュージックのイメージが強かったドラムベースに今親しみやすいポップミュージッックポプなイメージを与えたような感じかなあと彼女のこの曲って結構「ザ・ウィークエンド」とか「フランク・オーシャン」以降の結構そういうアトモスフェリックな、うん、あの冬感のある R&B ともめちゃくちゃ相性がいいかなっていう気もしてて。うんうんこれってやっぱ先月に特注したそのマイアンベース、アトランタベースの編成にもすごい共通してるん
1: ですよね。
2: で、今ではアメリカでもあの人気ラッパーのドージャーキャットがオフィシャルでドラムベース仕様のリミックスをリリースしてるような状況になってきてます。うんう
0: ん、なんかドラムベースのこの疾走感みたいなものが、はい、なんか違うニュアンスでね。そうですね聞こえるもんね
2: もっと熱い感じだったんですよねそうだよねそうだよね
0: でもそれんかそこがふわっとこう部屋の中で心地よく漂って思考はスピードが速いんだけどみたいななんかそんな感じだねなんかすごいでもパーソナルな時代っていうかなんかすごくこうがそれぞれいてっていうか今っぽいイメージですねそれねすご
2: くじゃあちょっと聞いてみましょうかねピンクパンサーでスで「ブレイク・イット・オフ」ですはい、<あ>ええー、ピックパンサーです<あ>ブレイクイットオフいい本当に終わった。<笑>これふフル<え>尺なんだよね。
0: 1分35秒ぐ
2: らいかな今聞いてて
0: 日比さんとね不思議な気持ちになるねって言ったのはなんかもう一
2: 回りして k p o p っぽいっていうかピンク・ファンサーとしては k p o p も大好きなんで
0: すよ言葉のもはや英語の響きをちょっと k p o p 的に響かせてるぐらいじゃないこれっていう
2: 言葉の引っ掛
0: け方とかセリフの入れ
1: 方とかも k p o p のアイドルの女性ガーっぽいなかかわいさか。すすごいリンクししてる感じたんでよ声の出し方
0: とかも含めてだからちょっ
2: と当然年齢からして一回りしてそういうインフルエンスあってもおかしくないもんねそうですねあとやっぱりニュージーンズとかと思いっきり同時代性を感じますよねまあそうだねうんはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいはいはいはのですね、うんえー、ピリアンドトミー・ビラーズが昨年10月にリリースしたデビューアルバムの、えー、フログドット MP3 からが、セトルという曲を聴いてもらいたいと思います。この曲もね、2>, うん、2分42秒しかないんですよ。うん、短い。うん、短いんですよね。うんうん、で、これも先月のアトランタベースに通じる話で、さっき歌丸さんも言ってましたけど、うん、現代版のドラムベースの楽曲も女性ボーカルのものが多いんですよ。だからやっぱりかつてのハードで、まあちょっと男臭いところもあったドラムベースに、うんピンクパンサリス以降の新世代のアーティストたちがまあ可愛らしい、うん、それこそガーリーなイメージを付け加えたようなところがあるんじゃないかと思います。うんうんうん、はい、はい、じゃあ聞いてください。えー、ピリアンドトミービラーズでセトルです。はい、えー、ピリアンドトミービラーズでセトル聞いていただいております。気持ちいいですね。すごくいいでしょう。はい、<笑>ね。
1: やっぱりこれもちょっと
0: ね、そういう通じる可愛さというか、ニュアンスもありますアイドルとかでも取り入れやすいですよね、なんかね、今、よしんが言ってること聞いて、これ、ちょっと音楽ジャンル違うけど、マイナマインドさんがね、ニューシングルで、ニュージャックスウィングのビートで、ジャネット・ジャクソンみたいな、こういうすごい浮遊感のある、高い声で歌ってて、だから同じ現象だなと思ったの、要するに、昔はすごい男臭いボーカルとか、ソウルフルなものが乗ってたジャンル。今はそういう浮遊感があるあの女性ボーカルとか乗ると
2: すっごいリニューアルされるっていうかう、ねうん、だからあれも
0: その系譜だなと思ったのよ全
2: 体的にそうなってますねそうだね関るとね
0: 今
1: はガーリーが可愛いだけじゃなくてやっぱかっこいいっていう概念になってるんだってことかっこい
0: いの指標だもんねもうね、うん、確
1: 信に変わりました
2: うんいや、はい、いいね確かに、ね、いいですねはいはい、うん、じゃあジャージークラブドラムベースと続いて最後はツーステップ言ってみたいと思います。2ステップも1990年後半から2000年頃にかけて流行したイギリス生まれのダンスミュージックで、特徴としてはちょっと突っかかるようなイレギュラーなビートが上げられると思います。2ステップはね、当時 J-POP にもよく取り入れられてて、2001年には M-Flow のね、タムアのようなエポックなヒット曲も。M-Flow だよね、なんといってもはい。生まれてますね。はい。じゃあまず2ステップ取り入れた最近の J-POP として、藤井風さんの2021年ヒット曲、キラリのネイケンリミックス、聴いてもらいたいと思います。これ、インドネシアのプロデューサーのネイケンさんが手掛けたリミックスバージョンで、うん、去年1月にリリースされたキラリのリミックス集の収録曲です。うん、えじゃあ、聴いてください。藤井風さんで、キラリネイケンリミックスです。藤井風さんで「きらりケンリミックス」聞いていただいております。よくできたリミックスですよね、これ日比さん、散歩の時に聴いている
1: そうなんですよ。これもうめちゃくちゃなんか合うんですよね。このバージョンを聴いてるこのバージョンを必ず聴いててなんかね自分の疾走感がより増す感じがしてすっごい気持ちいいんですよね、散歩のとに。2ステ
0: ップは確かにちょっと
2: こうねあるねスキップ感といいましょうかねそうですね。アイドルで言うと、去年あれですね、フィロソフィーのダンスも、ウォータープルーフナイトで2ステップやってましたね。はいはいはい。続、はいて、いピンクパンサルスの2ステップの曲を聴いてもらいたいと思います。うん、これ2021年8月にリリースされたシングルの、ジャストフォーミーですね、えー。この曲も、先ほどジャージークラブの時に紹介したボーイズライアパート2と同じ村正のプロデュースで、うんえー、尺は1分56秒です。2ステップはこれまでにもたびたびちょっとリバイバルしてるんですよ。例えば2019年にはイギリスのラッパーの AJ トレイシーが、えっと、ラッドブロックグローブっていう曲を出して、イギリスのチャートで3位にランクインする人を記録してたりするんですけど、うん、ピンクパンサレスすやっぱドラムベースと同じようにツーステップもベッドルミュージック。そうか。だから、
0: それでこう、なんていうの、ジャンル、今のジャンル感みたいなものを確立したから、んなんか彼女が代名詞になるんだね、ねそうですね。そうですね。うん、
2: その辺は彼女もすごい自負してます。うんうん、はい。インタビューとか読むと。うん、で、この曲は、あの、ロックバンドのコールドプレイとか、あの、R&B シンガーのギビオンがカバーしてたりして、うん、そのピンクパンサレスのメロディーメーカー、ソングライターとしての手腕を知らしめた曲でもあります。うんうんじゃあ聞いてください。ピンクパンサーレスで Just for Me です。はい、えー。ピンクパンサーレスで Just for Me 聞いていただいております。はい、もう終わりますけどね。も,はい、もう、ちなみに。うフルサイズ
1: <笑>はいんか聴いててすごい独白感があるというかあのさ実はさこうでこうでさみたいななんかちょっと歌詞の意味をまだ理解できてないとこもあるんですけど結構
2: 熱いラブソングですね熱烈なラブソングですんか近いよねとにかくね近い歌い出しの声
0: の近さにびっくりしたな耳元で歌い出したのうわみたいな
2: うんやっぱ夜にね、一人でこう、聴いてたりするような、ゃ
1: ないう,いう状況が似合うのかなささ、うん、そ
2: うだよね。うん、<ー>はい。じゃあ、続いて比較的最近のおすすめの2ステップとしてですね、うんまあ、この人も現行のダンスミュージック語るでキーパーソンになってくるだろうということで、えー、村正のエモーションズ聴いてもらいたいと思います、うんえー。これは去年9月リリースの最新アルバム、デーモンタイムの収録曲で、えー、デンマークのエリカド・カシエールというシンガーがゲストボーカルで参加してるんですけど、これ、うん、ももう明らかにピンク・パンサレスイコーナー2ステップですねす、うんで。尺はやっぱり2分48秒です。はい。うん、じゃあ聴いてください。村正エリカド・カシエールでエモーションズです。はい。村、え、正、ー、エリカド・カシエールでエモーションズ、聴いていただいております。完全に
0: もう一つの型ができてますね。そうで
2: すね。なんかね、逆にちょっとこ
0: こまで型出来上がるとちょっとんかねなんかちょっとあのんか消費されるのも早いのかなって気がしなくもないが
2: いやもうなんかでもシンプチェックしてると毎週23曲この手のありますねその勢いだはいはいはいぜひ日比さんの散歩のプレイリストに付け加えていただけすともう
1: 早速入ってますあ
2: りがとうございます政
1: っ
0: てやっぱほんとすごいな引き出しが
2: そうですね感心してしまいます。はいなわけで本来であればね、もうジャージークラブドラムベースツーステップそれぞれ単体で特集組めるぐらいなんですよね。まあこれからもあるかもしれないしまたね。まあ今回はピンクパンサーです。ジに。パンサーでツステップなんかさ。例えばさ、ジ
0: ャングルからちゃんと始めて。そしたらさね、あの H ジャングル。ィーつてたもうあの浜田さんと一緒に仕事してるんだからうん、うん、あれある意味そのねドラム
2: ベースの源流にあるジャングルジャング
1: ルの意味を今日初めて知りましたそうそうそうルだったんだっていう
2: そうそうそうそうそうそうそうそう<笑>かそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう今のそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ感とかそうそ、んやっっっぱしててのの流行ななんだいう気がそこまで
0: だと「カモア・ゲイン」とか結構ね浮遊感ある女性ボーカル歌詞はすごい実は感じ悪いんだけど「カモア・ゲイン」とかさやっぱり「M フローなかなか先取りだよなっ
2: て思ってたけど確かに浮遊感ガーリー感独白感みたいなちょっとキーワードかもしれない近いんだよなけど
0: それこそコロナ以降の気分じゃないけどさみんなそれぞれ孤立していたわけだからさでもつながってるみたいな気分のね共有みたいな。最初は
2: そうパンデミックを経てそういうパーティーに対する欲求の高まりからこういうダンスミュージックのリバイバルが起きてるのかなっていう。とも思ったんですけど、でも違うね。面もあるかもしれないけど、ちょっと違うですね。いや、むし
0: ろむしろその気分とは逆じゃない？これ逆ですね。もはやより
1: 子に慣れてるから、子であることが通常運転なので、なんかよりそっちにフィットする方が気持ちいいんでしょうね。大体そうかもしれない
0: 。夜夜酒飲むとこに集まってとかさ、なんかそれ自体なんか多分ひょっとしたら流行んないのかなっていう感じのそう、に
1: あってるのかもしれな
2: い。ですね。確かに家飲みをミュージックかもしれない
1: 。ま。まずい。新ジャンル
0: 。はい、ということで、あの、でもね、こういう音楽ジャンルを軸にした解説ってすごくあのためになるっていうか、僕もすごく勉強になるんで、ぜひお願いします。今後も。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで、ここから時間を許す限り、高橋義士さん、おすすめの最近出たね、えっと進歩、音楽進歩ご紹介いただきたいと思います。これはこれですごく大事なんでお願いします。はい
2: 、じゃあ早速いきます。最初はジョーダンワードのファムジャムフォーサウザント。3月3日リリースのデビューアルム、フォワードの収録曲です、うんえー。ジョーダン・ワードは2017年にデビューしたセントロイス出身のアランドビシンガーで、もともとダンサーとして活動してたんですって、うん、で2018年にはあのビヨンセの伝説のこちらのステージにも立っているんですこの曲は、まあ、スティーブ・レイシーを放出させるローファイなスムーズファンクみたいな、ね。あ、そんなん好きよはい、じゃあ、ジョーダン・ワードの「ファムジャムフォー0 0ーンと聞いてください。はい、えー、ジョワードでファームジャムフォース4000と聞いてて日ま
0: さん、日ビさんのですね、もう、あの、最高マークが出ましたね。あ、ハートサインを何度も。あ、出ました、もういいですあと、あと、あの、なんちゃっておじさんみたいなポイントで。そうですね。丸。これも、それもハートマークなんちゃっておじさんってなんちゃってじゃないですね。昭和じゃないですよ。ハートマークです。いや、すげえ
2: いいよ。これはいいですこれはこれい。ありがとうございますなんかずっと同じ流れの音楽を聴いてるような気になってきましたけでも
0: ちょっとこれもやっぱりファンクだしダンスミュージックなんだけどちょっと近いっ
2: ていうかちょっと親密感があるよねあんまり肉体性を感じないというかそうだねそれもあるし
0: ちょっと空気感通常も感じるからじ
2: ゃあ次いきます続いては「グレーテル・ヘンリンのキング・オブ・ナッシング」。ですタイトルがいいな。<月>キングオム・ナッシング<笑>いいなえ、3月13日リリースのセカンドアルバム、ヘッドオブザラブクラブの収録曲です、うんえー。この人はウエストロンド出身のシンガーソングライターで、2021年デビューした後、去年、村正のアルバムのデーモンタイムに参加して注目を集めていえ、この曲の制作にも村正がプロデューサーとして関与しています。やはりか。うん、で、アルバム全体的に90年代のオルタナティブロックを村正りのダンサブなビート感覚でリメイクしたような作りですけど、うん、この曲はまさにそんな感じですね。はい、はいえー。グレーテル・ヘンリンでキング・オブ・ナッシングです。はい。グレーテル・ヘンリーンでキング・オブ・ナッシング聴いていただいております
0: 。はい。いや、最高ですね。
2: かっこいいですね。村正
0: の前のあの
2: 、ディール・ウィジットの時はい。なんか、ああいう、こう、ベースが引っ張ってく、ちょっとポストパンクの感じっていうか。なんか、ポストパンクを今のダンスビート感覚で。ね。こういうのも、こういうのも好き。こういうのも好きめちゃくちゃ多いです。こういう系も今。そうだよね。うん。次もそんな感じですかね。はいはい。はい。次はですね、スロータイの。フィールグッドです。うんえー、3月3日リリースのサードアルバム、うん、アグリーの収録曲ですね、えー。スロータイは2016年でデビューしたイギリス出身のラッパーで、えー、今回のアルバムはこのコーナーでも取り上げたことがあるウェットレッグとかスクイットみたいな、うん、イギリスの生きのいいポストパンクを多数手掛けている、うん、ダンキャリーがプロデューサーを担当していてですね、うんうん、従来よりもパンキッシュな内容になってます。うん、はい、はいえー。聞いてください。スロータイでフィールグッドです。はいスロータイでフィールグッド聞いていただいております。
0: かっこいいなあ。かっ
1: こいいですね。はいいいですね盛り上がりますね。なんかこれ褒め言葉として受け取ってもらいたいんですけどなんか気だるい地下鉄の乗り換えの時とかで聞きたい。頑張れる気がする。いいですね。ちょっとちょっとそのあのやっぱ俺は戦うも
0: のもあるからねパンクだから。うんうんうん。ちょっと負けるかって感じなの。行く気ないみたいな時に聞
2: きたい。確かに戦も結構あの。妄想を刺激するタイプの曲だと思います。次はですね、ロイヤルオーティスのソファーキングという曲です<い>、えー。3月3日リリースの最新シングルですね。えー、ロイヤルオーティスは去年8月のこのコーナーでも取り上げてます、うんえー。2021年にデビューしたオーストラリア、シドニー出身のディオです、うんえー。ローファイナマサイケデリックロックっていう基本路線は従来と変わんないんですけど、これは以前よりもチル要素とですね、うん、センチメタル要素が強い感じですね。<ー>はい、じゃあ聞いてください。ロイヤルオーティスでソファーキングです。はい、ちょっと短いですが、うん、ロイヤルオーティスのソファーキング聞いていただいております。もうあのもう始まった3秒ぐらいでお二人がこう。<笑>うんこれいいこれいいっていうねハートマークこれいいって
0: なりましたねあの確かにちょっと話が早いですでもすごいあのなんかななんていうのやさぐれた気分とでもそのなんかちょっと哀愁っていうかね感じが優れ感がありますうん心地いいですねこ
1: の時間こそ聞きたいですねなんかね疲れて帰り道もいいねこれね
2: これはちょっと大学、教学、洋学路線シ感ップちょっとでもハ
1: イクオリティですね、これは。もうちょっとね、も
2: うちょっとね、バカっぽさが。ちょっと
1: ガミガミしてるのがいいかな、ガミガミ系で
0: 。ということで、ちょっとね、今日お時間来てしまいました。よし。いつもありがとうございます。ということで、よしくんからぜひお知らせ事などお願いします
2: 。はい、えポッドキャスト、ジェンスーさんとやってる Amazon ージック独占配信の生活が踊る歌、ぜひ聞いてください。最新回は、先日亡くなったボビー・コールドウルのツイート特集で、えー、ソウルミュージックヒップホップ観点から、えー、彼の魅力を語ってます、うん、ぜひ聞いてくださいはい
0: 、えー、ということであ、それもすごい面白そうっていうか、うん、勉強になりそうだなこれは,はいはい、えー。ということで本日高橋義明さんプレゼンツ今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリー3月号大変勉強になりましたし曲いっぱい聴けました。ありがとうございましたししまありがとうございますはいどありがとうございましたお疲れ様ですえそして明日のこの時間は明日も音楽特集ですねメッセージも音楽性もファッションも何もかもがフレッシュだったヒップホップの新時代を告げたジャングルブラザーズ特集フィーチャーリングエガイツロシーです